1: Po viacerých hildiách je už rozhodnuté, vrátanie tej našej slovenskej, kde teraz slavuje piatý titul za sebou, ale jedna dominancia tá na Slovensku pokračuje, ale jedna dominancia môže skončiť v Nemecku a tam je celkom zaujímavý boj o titul, lebo Bayern dve kola pred koncom vedie o jeden bod pred Dortmundom. Tam to komu praješ viac? Navyše máš skúsenosti z Nemecka, takže...
0: Áno, ako my sme často hrávali aj prípravné zápasy s Bayernom, čiže lebo sme boli blízko od malička, vlastne som fanúšik Bayern Michov, ale zase celý ten Dortmund sledujem takisto dlhé roky a Dortmund, Bayern bol pre mňa taký veľmi vždycky, keď ešte heinz Riedle tam hrával a Efenberg a tak ďalej v Dortmunde a títo hráči, córka a spol, tak naozaj tá ich popularita bola obrov, obrovská a vždy som im fandil aj týmto obidvom klubom a neviem si predstaviť, akože viem, tak dneska sa je všetko možné, ale ja by som to dokonca aj tomu Dortmundu prijal, aj keď ten Bayern odjak živa, mám rád ako naozaj na jeden fan špičkový klub, ktorý, ktorý predstavuje nemecký futbal.
1: A tu, vy, keď si boli tak blízko pri Mníchove, ty si hral za Ulumu druhú Nemeckú Bundesliga, a tomu som strašne blbé, vieš, to, to nebolo to tak, že v Mníchove si povedali: nevyšiel nám zápas, zavolajme si niekoho na prípravu tu na Ulme si napravíme chudne.
0: Áno, tak väčšinou sme hrávali také zápasy, alebo dvakrát sme hrali zápasy, kde sme hrali s takým s bečkom aj záčkom Ačkom, tí, čo nehrávali a my sme boli takí dobrí ich, ich, ich partneré, väčšinou potom ešte sme s nimi hrávali v, v tých Winter Classic, čo sa hrávalo v tých halách, ten halen pokala vždycky to bolo fantastické si zahrať na ich tréningovom centre s takými hráčmi a vlastne aj v tých útrobách toho celého, kde sme potom jedli, jedli a sme sa pohybovali a nasledne na to, keď som odchával, skončila sezóna, bohužiaľ na veľmi tragicky u nás nás vylúčili zo súťaže kvôli insolvencii, ako klub, tak uh, som mal ponuku do, do B-čka uh, Bayernu vtedy Helan Gelland, dlhoročný tréner Bayernu ešte pred 5-3 rokmi tam ešte bol na lavičke, Ale nejak samozrejme moja horúcou hlavu som povedal, že nejdem kvôli tomu, že ma nejakým spôsobom dal na vedľajšu, kola, aj keď sme hrávali, čiže to si považujem za takú veľmi, jednu z veľa, veľa rozhodnutí, ktoré som ja urobil počas svojej kariéry.
1: Ty si mohol byť vlastne v Bayernu Mníchov?
0: Mal som tam byť.
1: Áno, že to je škoda.
0: No, to je škoda. Ale to je presne to, že ten človek keby vedel, Vrátiť niektoré veci v živote a to je presne o tom, že každému hovorím, že nie je to dlhý čas, ono sa to zdá, že je to veľa, ale že najväčšia veľičina pre nás futbalistov, profesionál, je čas. A keď si myslíme, že ho máme, tak sme na veľkom. môžu.
1: To 18. epizóda podcastu VAR a ja som svojho parťaka Jula konečne vymenil za poriadneho futbalistu, a teda keby len poriadneho futbalistu, ale rovno aj člena klubu ligových kanonierov, a keby len teda člena, ale rovno aj, aj šéfa klubu ligových kanonierov. A teda funkcií e, máš oveľa, oveľa viac a aj kariéru bohatú. Tak Tomáš Medveď, vitaj.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: A ty si momentálne teda zástupca futbalistov vo výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu, kariéra absolútne bohatá. Čo je momentálne také, že, že čo ťa tak najviac tituluje, alebo čím sa najviac momentálne cítiš, čo ťa najviac baví a, a zamestnáva?
0: Tak čo má baví, no, vždy, keď sme hrali, tak sme si mysleli, že ten život je ťažký, ale teraz po tých skúsenostiach viem, že najťažšie alebo najľahšie obdobie vo futbalistu je profesionál kariéra a potom to obdobie, ktoré príde potom, je oveľa, oveľa ťažšie a tie prechody bývajú veľmi extrémne. Čiže niečo mi som povedať, že sa bavím, ale prichádzam do, alebo prišiel som do veku, kde som chcel niečo odozdať aj ďalším generáciám a neriešim iba sám seba ale snažím sa pomáhať mladým futbalistom aj tým veteránom a aj z tohto titulu som nejakým spôsobom som získal mandát výkonného výboru zastupcu hráčov a, a snažíme sa riešiť nielen len e, mladých hráčov, ale snažím sa riešiť aj veteránov a, nejaký ten súvis medzi tým a vylepšovanie nejakých podmienok a možno do budúcna sa nám podarí robiť veľké veci, čo je na západe úplne normálne.
1: Ja možno ešte našim mladším posluchačom aj približím tá tvoju kariéru, lebo ty si tá Rodak z Košic na Slovensku si za toho vystriedal, že celkom dosť, cez Bansku Bystricu, Inter, Košice, Humenné, Slován, Art bol si v druhej Bundeslíge v Nemecku, ale, a to ma bude zaujímať najviac, ty si historicky prvý Slovak v Číne.
0: No, bolo toho dosť, volali vám, ma, že Marko Polo, hej, samozrejme bola tá taká horúca hlava ja som niekedy samozrejme ostal nejakým spôsobom nespokojný alebo taký divoký, že vždy, keď nie, prišli k nejaké treníciám, tak e, som to hľadal možno v nejakom inom klube, ale potom samozrejme ďalšia polka bola taká, že som bol produkt výmen a marketingových vecí klubov, takže ma posúvali tam, kde chceli a niektorí zarúbili, niektorí nie a to je proste to grot toho profesionálneho života, že vlastne vy ste, vy ste element, ktorý vlastne prináša financie a nejakým spôsobom posúvajú vás na šachovnici.
1: A teda, aby sme ťa ešte že úplne že zadefinovali, keďže my máme podcast, teda hlavne o Anglickej líge, aj keď tam bavíme sa o všetkom možnom, tak Anglickú ligo sleduješ a komu fandíš?
0: Tak, samozrejme, veľmi som to prijal teraz z Arzenalu, ale ten Manchester United, to je taký veľký klub, ktorý rezonuje stále a takého úplne, že určitého favorita nemám, ale samozrejme Liverpool ešte, keď škrťo hrával, tak som veľmi sledoval aj teraz vydržím palce, lebo keď som hral v nemecku, tak som prichádzal s ním do styku a pamätám, že vždycky je po zápase prišiel, podal mi ruku a poďakoval a tak, takže keď sme samozrejme proti ním hrali proti Maincu.
1: A počkaj, vtedy ešte sa neobímal s hráčmi. to teda sa už obíma, vieš.
0: ne, vtedy dal, dal nám ruku, <laughs> potľapkal nás a povedal, že, že good job, hej. Ale keď sa vrátim k tomu anglicku, tak hovorím, ten Liverpool a ten Manchester United sú také pre mňa také naozaj ikony toho anglického futbalu.
1: A to si mi teraz nahral, pretože my sa teda pobavíme aj o tom, čo sa vá- Anglicku stalo, čo nás ešte len čaká, ale jedna taká horúca téma a ty si teda aj kanonier, aj útočník, aj si spomenul Manchester United a teraz si aj spomenul, že, že niekedy možno nie je dobre prestupovať uh, z klubu do klubu, ale, ale mať nejaké uh, silné meno v jednom klube. Téma Hurricane. Ten by mohol zostať v jednom klube, ale zároveň možno môže ísť do Manchesteru United. Čo, čo hovoríš na ňo.
0: Tak to je ikony klubu, ktoré on dlhé, dlhé, dlhé roky hráva v tom jednom klube Tottenham. Ja si myslím, že už sám cíti, že potrebuje zmenu a že asi s Tottenhamom nezíská nič také, čo by on potrebovala ani výhru v anglickej lige, ani nejaké veľké úspechy, ktoré by ho titulovali do Lígy majstrov a sám to potrebuje a možno aj klub má poslednú šancu možno ho predať. Neviem, aké je to teraz zmluvne, či nebude voľný hráč. Vlastne to ten Hamo strati zadarmo, ale na jednu stranu môže to byť pre neho obrovský stimul na novú kariéru, ale zase na druhú stranu môže to byť veľký prepadák. Nestalo sa to len jedenkrát a poznám... Nie len na sebe, že niekedy tie kluby nevidú, ale poznáme aj iné anabazy, ako bol napríklad Ševčenko a, a ďalší hráči, ktorí vlastne prišli za obrovské peniaze do, do klubu a proste tá forma absolútne bola stratená.
1: Počká to bolo v Chelsea, to v Chelsea ja pokazí tak, každý, každý. Ja veď. sa
0: to viem, že vy, vy sa <laughs> tak jecujete, že Chelsea áno. Kápem, ale námarko toho, že akože vždy, vždy je to dvojsečná zbraň. Hej, buď to vidia alebo nie a hovorím, e, futbal je, je hra aj to prostredie, keď dlhodobo trénuješ alebo hráš v jednom mančavte a si zvyknutý na základné veci. Už len to, že pozdravíš toho kustoda a vieš presne tú cestu na štadión, poznáš tých ľudí je no úplne, a potom prídeš do úplne iného prostredia. Niektorí ľudia to nevedia psychicky zvládnuť a niektorí, niektorí sú takí apatickí alebo takí úplne vegeťáci, že, že to úplne krásne zvládnu.
1: No a akože my sa ešte o anglickom futbale dneska pobavíme, ale uh, možno nadviažem na to, že ty si teraz v SFZ a mňa na Slovenskom ZVS musí byť po poslednom víkende celkom... Radosť, lebo Môj parťak Julo, ten je momentálne v Rotterdame, kde s Davidom Hanskom oslavuje titul. Veľká vec sa podarila pred pár týždňami Lobotkovi v Neapole. Škriñar je blízko k finále Ligi Maestrovek, je teraz zranený. Martin Valiant mal teraz kapitánsku pásku v Španielskej lige na ruke. Takže kože, z pohľadu Slovákov asi zaujímavé obdobie, nie?
0: Tak chvala Bohu, že takto sa chlapcom dali, že naozaj, čo, dostalo, čo dosiahlo stano, to je absolútny mega úspech. Viem si predstaviť, čo to je získať z Neapoli v taliansku titul. To si nesmrteľný, to je absolútna, neviem to ani pomenovať, totálna doživotná fantázia v Neapole a, či, a samozrejme David, to je, bolo to také potichu, hej, ale podarilo sa mu naozaj ďalší fantastický úspech v jeho kariére a ďalší, by som povedal, posun, nielen finančný, v rámci jeho hodnoty, ale aj, aj mentálny, aj hrácky stimul pre, pre slovenskú reprezentáciu. Takisto Škrinkovi držíme palce, aby sa dostal čo najrychlejšie z, toho, z tých zranení a bol oporou týmu.
1: Ty si vlastne zástupca futbalistov vo výkonnom výbore SFZ, zároveň si podpredsedal Lígy na ochranu slovenských športov, prezident klubu ligových kanonierov, hrávaš za Mufuzu, ale v tom gre práce, ktorú robíš, tak tam asi veľa dôvodov nasmyh asi nie, lebo tam asi riešte veľmi veci. Nie?
0: Tak riešiť veľmi ťažké témy. Samozrejme, e, ako som už povedal, profesionálna kariéra je veľmi nádherná, ale veľmi, by som povedal, by som povedal ob, taká, nedáva vám vzreľý pohľad na, na život okolo, okolo seba a ten prechod medzi profesionálnou kariérou a, a životom po skončení kariéry je veľmi veľmi ťažký a nikto sa na to nepripravuje. A samozrejme, tieto nosné témy sú na, na, na tom portfóliu, ktoré robím a snažím sa nejakým spôsobom edukovať mladých hráčov. Ja som do tejto pozície išiel hlavne z toho titulu, aby som niečo zmenil, čo nie je dobre nastolené. A myslím si, že niekam sme sa pohli, ale bohužiaľ veľmi nám naša spoločnosť, ani politická situácia, ani pomoc štátu nedáva veľké, veľké možnosti na, na, veľké, na rýchle zrychlenie týchto procesov. My nemáme ani penzíny fón, neexistujú základné pomoci pre, pre hráčov, ale postupne sa niektoré veci, dúfam, že zmenia. Hlavne prídeme na to, že čo ja som chcel, hlavná je edukácia, to je tá osveta toho, aby mladí hráči, ktorí vstupujú do profesionálnej kariéry, vedeli, že toto je len pozľadko, že to trvá 10-15 rokov a potom naozaj príde veľmi, veľmi ťažký pád, alebo by som povedal, také iné fokusovanie na iné veci, ktoré oni vôbec počas svojej kariéry neriešia.
1: Aby som trošku odľahčil, tak mi napadol teraz taký aktuálny prípad, keď Ashraf Hakimi z Paris Saint-Germain sa išiel rozvádzať a zistila jeho manželka, že je, jeho majetok je napísané na jeho mamu. <laughs> to, to, bol, to bol šikovný chala, Je to jeden z mála šikovných
0: <laughs> chlapcov. Bohužiaľ, tieto sú nielen v zahraničí. O veľkých peniazoch sa samozrejme aj u nás to existuje. Prešli sme tomu skoro všetci, aký to je, pod, keď si vybereš zlého partnera. Ten život sa vám diametrálne zmení, hlavne po konci kariéry, keď vlastne ten Prínos finančný už nie je taký a keď sa etabluješ do normálneho života, tak naraz zistíš, že nemáš sa ani na koho obratiť, niektoré veci vôbec nevieš, základné veci ťa nikto neučil a to sú také témy, ktoré vlastne sa snažím ja aplikovať do, hlavne na edukáciu, pre tú mladú generáciu a samozrejme pomáhať tým starším, ktorí už pohužiaľ sú v tom profí veku alebo po kariére, keď majú naozaj veľmi ťažkú pozíciu v svojom živote a niekedy to končí až tragicky, ale práve tomu sa chceme vyhnúť tou osvetou a, a zlepšenie finančnej gramotnosti, právnych záležitostí, právneho minima edukovania. Hlavne učenia tých mladších, lebo už ten koniec tých, tých prípadov, alebo už ako sa povedal, že keď je zajac vypustený na pole ťažko ho už ochytíte. Čiže Snažíme sa zasiahnuť vtedy, keď sa to ešte dá a potom v tých kritických situáciách riešime aj právne veci, ktoré už sú rozbehnuté a niekedy sa veľmi ťažko riešia.
1: A ja som ťa teda zachytil v médiách v posledných týždňoch alebo aj rokoch, keď vlastne po smrti Juraja Halenára to veľmi rezonovalo. V posledných týždňoch po smrti Radova na Kunza boli naozaj, že veľké a smutné veci. Ako to funguje v praxi, že, že ty alebo tvoj tým chodíte po kluboch alebo robíte nejaké prednášky a vysvetľujete hráčom, že možno si nemusí kúpiť auto za 100 tisíc a stačí mu za 30 tisíc? Ako to funguje v praxi?
0: Ono to je veľmi, by som povedal, komplikované samozrejme. Na tieto veci ide najmenej peniazy, na osvetu a na výchov mládeže. Ale snažíme sa, samozrejme, chodiť po kluboch, alebo keď bol covid, tak som viac menej chodil po, po kluboch, ktoré boli zasiahnuté veľmi nejakými finančnými problémami. Tam boli veľké vypuklé problémy v dvoch, troch kluboch, ktoré nakoniec skončili veľmi zlé, ale vymyslen sme projekt Martina Murcka, Futbal Story, ktorý sme natočili, je dokumentárny film v spolupráci s Loskou, Slovenským futbalovým zväzom a hlavne Norom, Norom Sališom a Mateom Múrskom, ktorým za toto musíme poďakovať, že vlastne na, na príbehu Martina Murcka sme vlastne urobili edukačný film. Celé všetky akadémie, ktoré, ktoré sú združené pod SFZ, prešli takou duálnou kariérou, ktorú sme pripravili pre hráčov od 16 do do 19 rokov, kde sa oboznámili s týmto filmom, pustili sme im tento 45 minútený dokument, kde vlastne je vidieť, aká malá chvíľka možno nepozornosti, možno nešťastnej udalosti môže zmeniť, alebo zničiť kariéru jednou fantastického hráča, ktorý mal, by som povedal, našliapnuté do profesionálneho veľkofútbalu a a nie jeho vinou. Za sekundu sa mu otočil život a teraz kvázi bojovalo život a teraz vlastne sa vracia postupne do života. Samozrejme, na začiatku to bolo pre nich, že čo mi tu zase idú niečo vymýšľať a tak ďalej. Viem si presne predstaviť, že tí chlapci radšej by boli niekde nejakom nakupnom centre a pili kavičko a poku, poču, očumovali devčatá, ako sme to nejakým spôsobom robili my, ale keď ich zapalíte a keď zistíte vlastne, keď vidia, že ja som z ich kmeňa, že som prešiel túto kariérou, že viem im nejakým spôsobom povedať zrelý nadhľad na to všetko, tak úplne ináč začnú vnímať a ten film ich veľmi zasiahne a, a minimálne 30-40% hráčov si to uvedomí a, nám keď 10% sa podarí nejakým spôsobom získať už v tomto mladom veku, aby rozmýšľali, ako riešiť financie, aby mali možnosť nielen A, ale aj B, aj C, aby vedeli možno aj in, inú vec, nielen hrať futbala A to je dnes v strašne rizikové.
1: Ty máš za sebou, že bohatú kariéru, bol si v podstate vo všetkých špičkových slovenských kluboch, bol si v Nemecku, bol si v Číne, mal si aj ty taký nejaký moment, kde si si povedal, že buď sa ti zatočila hlava z peňazí, alebo si minul peniaze na niečo a potom si, si povedal, že um, tu som možno aj Nemusel.
0: Prešiel som tým všetkým, čo vlastne edukujem alebo sa snažím učiť. Posledná taká kvapka do toho pohára, ktorý sa vylial, som si povedal, že chcem niečo zmeniť. Bol odchod Ďura Hallerana, ktorý odišiel z tohto sveta tak, ako odišiel a vtedy sme... Si pamätám na, na to, som bol niekde v Chorvátsku a volal som Peťovi Kuračkavi, ktorý je vynikajúci športový psychológ, že Peťo, poďme do toho a nejakým spôsobom. To bol také momento me- toho celého a odtedy som začal, lebo som si povedal, že kto im to bude, každý sa tam bude dívať na to, že tí chalani raz, za rok, dvaja, traja odídu takto e, neplánovania a veľmi tragicky. Nemajú sa na koho obrátiť, nemajú tie svoje pocity, ktoré sú niekedy pod tou maskou bez problémovosti, obrovsky ťažké. Tí ľudia sa nevedia zaradiť do života a naozaj viem, aké sú to pocity a viem o veľa prípadoch našich velikánov, ktorí prechádzali týmito veciami a veľa mojich priateľov prechádza týmito obrovskými problémy,
2: ktoré by ste ani nepovedali, že sú. Stav si na svoje obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez rizika. Vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Futbalový bar ti prináša Fortuna.
1: Sú momentálne nejakí takí hráči, ktorých by si vedel uvéz ako príklad, že robia to dobre, lebo napríklad ja z toho fanušickostkeho pohľadu určite vnímam napríklad aktivity Mareka Hamšíka, hej, či už akadémia, víno, investície do nejakých realít v Bystrici spolu s otcom. Nedávno sme boli u Jurakvucku v bojniciach, kde teda s bratom má má krásny rezort a to mi teda prídu ako celkom zaujímavé projekty a sú nejakí ďalší, o ktorých nevieme, že, že povieš si, že, že... A to vôbec nemusí byť biznis, to môže byť, že doplňuje si vzdelanie v škole alebo niečo podobné.
0: Určite ich je viac, ako nechcem nejakým spôsobom menovať ďalších takýchto hráčov, ale čo si povedal tieto mená, naozaj či Marek Hamšik alebo Kúco alebo v tých mojich m- 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 prednáškach, keď som chodil po klubov prvej lígy a-, a nejakým spôsobom som sa snažil edukovať alebo prispôsobiť to, že čo chcem robiť a tak ďalej. Veľa hráčov už bolo nejakým spôsobom edukovaných a samozrejme bola ich menšina, veľká menšina, ktorí niečo robili, ktorí majú malé, vymyslím si, malé reštaurácie, malé kaviarničky, možno rodinný biznis, nejakým spôsobom zveľaďovali alebo mali kúpené byty. Teraz ma napadlo, že dnes, včera sme sa vrátili z Belehradu, kde sme hrali s internacionálmi prvý taký medzinárodný zápas s Červenou zväzdou Belehraga. Filip Hološko tiež má nejakým spôsobom veľmi dobre poriešené tieto veci, skupené nejaké nehnuteľnosti, s ktoré mu pracujú a tak ďalej. A to sú veci, ktoré ja hovorím, tie svetlé prípady sú, ale ich je diametrálne má menej ako tých tých zlých, čiže ja by som to povedal, že 90 na 10.
1: No, ja som naschválcel uvieť nejaké pozitívne veci, aby možno niektorí si vedeli brať príklad, ale využijem teba, tvoje skúsenosti, a aj, aj, aj tvoju bohatú kariéru, lebo bavíme sa aj o, o hlavách hráčov a teda, že čo, sa v nich, čo sa v nich deje a, a, a tak ďalej. A napadla mi taká paralela, aby sme prešli do tej našej obľúbenej anglickej lige, tak myslíš, že o titule v Anglicku rozhodli práve hlavy hráčov a že Arsenal to práve nezvládol v nich a, a vďaka tomu Manchester City to vyhral. Aj keď teda Matematicky ešte nie, ale asi môžeme im pomaly gratulovať.
0: Toto je presne to, čo vo veľa, veľa ligách alebo v tých e, finálnych fázach e, rozhoduje hlava. A ja si myslím, že 90% v tomto zareagovala hlava. Tam si myslím, že aj ten kader bol veľký a Arsenal to mal veľmi dobre našlepnuté a potom, jak naraz sa ocitol v nejakom tom trhaku a v na pozície lídra. On naozaj 20 rokov, keď si to tak retrospektívne pozriem, nebol zvyknutý na to. On mal obrovské 10 rokov totálneho prepadu. A tam oni vlastne neboli pripravovaní na to, ani tí hráči možno, ktorí tam boli, vlastne nesnívali o tom, že kde sa teraz dostali, hej, beriem tak u a jak sa ho vždycky hovorí, že ten beach plieska na konci a tá kvalita, a hlavne viem, že o majstrovi vždy rozhoduje lavička. a hlavne kvalita a skúsenosti. No a myslím si, že v rámci Arzenálov prišiel tento, tento fakt a hráči to nejakým spôsobom prekaučovali a bol nezvládli tú psychickú stránku a ale na druhú stranu mali aj obrovského konkurenta v, v, v partii Manchesteru City, kde naozaj medzi nimi král, ktorý je absolútnym kráľom je Haaland, ktorý naozaj, toto je zjav, ktorý ktorý tomuto klubu určite vyšiel neskutočne a, a dopomohol k tomu, že ja si myslím, že získajú ten titul. Aj keď som mu veľmi prijal tomu Arsenalu, aj keď nie som nejaký ich fanúšik, ale, ale ešte za Arsena Vengera hrali fantastický futbal a boli dominantní, v tej, tej lige hrali krásny futbal. A... Je to veľké sklamanie, že sa im to nepodarí tento rok.
1: A ako typuješ ich ďalšiu sezónu? Lebo uh, ak skončíš na druhom mieste, čo je akože obrovský úspech, na druhej strane aj trošku sklamanie vzhľadom na vývoj tej sezóny, uh, myslím, že majú potenciál sa tam udržať, alebo čo musia urobiť, aby, aby, aby zostali možno nohami na zemi a, a stále vedeli ten City naháňať.
0: To je, toto sú tie skúsenosti, no dúfam, že sa im ten kader nerozpadne, alebo nejaká tá euforia, alebo to sklamanie, ktoré asi príde, nebude tak, 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 tak ťažké a myslím si, že si dosť skúsený na to a naozaj ten, ten klub budovali na novo dosť dlho a pamätám, že tak v, v veľkú toleranciu na Artetu, akú mal v tomto klube, by nikde v živote nemal v, podľa mňa v nejakej inej krajine, ako mal. Až sám som bol prekvapený, že to nie je možné, ako ho udržali a nakoniec sa im to vyplatilo a bolo by to čerešnička na torte, keby sa im podarilo tento titul urobiť, ale tá sezóna, tá zlomová bude podľa mňa tá druhá a som veľmi zvedavý, ako ako sa to vývrby a či si zoberú ponaučenie, či ešte kvalitňa získajú skúsenosti a možno, že budúci rok to, sa im to podarí.
1: No v poslednom kole prehrali doma s Brightonom 0-3. Keď tak ideme rýchlo prelete, čo sa dialo v tom kole, naopak 3-0 vyhral Manchester City na Evertonie. Už o Erlingovi sme hovorili, ten si musel prepísať ešte v šatni kopačky, mal také špeciálne kopačky, kde mal 35, to bol ten rekord, číslo, a hneď po zápase v šatni si to prelepil a prepísal na 36. To,
0: to, je, to je taký zjav, že naozaj to je, neviem si predstaviť, že príde človek do prvej sezóny do Anglickej ríde a rozseka všetky rekordy a proste to je zjav, keby by niekde prišiel z tých naozaj tých bájok eh, severských, nejaký obrovský bohater a proste vygumoval všetko, čo sa dalo predtým, ako naozaj je to taký zjav babyfaceu s, 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 s šrekom skumulovaný a s nenormálnou síľou a obrovským potenciálom a ja ani si neviem predstaviť, že čo všetko ešte môže prekonať a aká kariéra ho vlastne ešte čaká obrovská Môže to byť jeden z, z, z absolútnych eh, hráčov top sveta, ktorý sme možno eh, za našej generácie zažili, lebo zažijeme, keď mu samozrejme vydrží zdravie.
1: A plus samozrejme, ale Manchester City pomáhajú už tradične v záveroch sezóny, také tradičné menáko Ilka Gundogan a Riyad Mahrez, lebo celú sezónu o nich nepočuješ a dojdú tie rozhodujúce zápasy a búchajú tam jeden gol, jednu asistenciu za druhým. Ale možno keď už sa bavíme o hlava hráčov, tak ma zaujíma taká vec, lebo West Ham je druhé anglické mužstvo, ktoré je ešte v európskych súťažiach sú síce ešte nie matematicky, ale na 99,9% zachránení. A teraz išli na Brentford, kde prehrali 2-0 veľmi pochopiteľne, ale išli tam de facto s b zo základnej zostavy, ktorá štandardne nastupuje e, nenastúpil ani jeden, nastúpil jeden hráč Tomáš Souček, s tým, že oni mali v hlave to, že 4 dní po tomto zápase idú na semifinále, odvetný zápas semifinále Európskej konferenčnej lígy do Holandska, doma vyhrali 2-1. A že ako sa vlastne nastupuje hráčom na takýto zápas, stále si v premiérli, top súťaž sveta, ideš tam hrať s hráčmi, ktorí niekoľko týždňov nehrali, to znamená, nie sú rozohratí a ten zápas proste nechceš vypustiť, ale zase v hlave máš to, že tvoj zápas sezóny je o 4 dní. Tak to je
0: vlastne už v hlavách, samozrejme, že to už to máš, ale toto je nastavenie to, čo vlastne klub má prioritne dané, hej, samozrejme tam tí ľudia vedia, čo je pre nich priorita, ako to nastaviť a že či vypustí tento zápas, ako vôdzovka vypustiť, hej, lebo samozrejme Premier League sa nevypúšťa, ale už aj na takejto úrovni už musíš kalkulovať s rôznymi vecami, hej, že viem, že už mám tú ligu zachránenú, aj keď tá sezona bola veľmi kostrbata z ich sponímania po, a podľa mňa určite chceli dosiahnuť o oveľa viac, ako dosiahli a práve toto je možno ten aspekt, že aspoň tú konferenčnú ligu chcú vyhrať, alebo sa pokúsiť o aspoň finále, aby trošku nejakým spôsobom e, vyčistili veľmi zlé meno tohto e, v tejto sezóne.
1: No tak budem im držať palce, lebo jednak im 25 rokov fandím a hlavne mám už lístok do Prahy na to finále, takže fakt sa mi nechce pozerať na Alkmar proti Bazileju. <laughs> Ale veľmi zaujímavý súboj máme aj v, na opačnom konci tabulky, kde sa ráde dá o záchranu. Chudák Líc, ten mohol vyhrávať proti Nukaslu 2-0 namiesto toho nepremetilný penaltu a a pár minút potom z penalty naopak inkasovali, skončilo to s Newcastle 2-2, rovnako 2 neviem teda pre koho je to úspech, remizovala aj Chelsea proti Nottinghamu, najhoršiemu týmu vonku, a ten im dal teda na Stanford Bridge dva góly. Navyše Mauricio Početino je potvrdený ako nový tréner, no a zamotáva sa nám aj bojo Ligu majstrov, lebo teda Newcastle strátil boli v líci, ale United porazil Wolverhampton 2-0. Čo hovoríš na takého Davida de Cheu? 16. čisté konto v sezóne, už teraz vieme, že nikto z nik nebude mať viac a napriek tomu je líder v celej Premier League v chybách, ktoré viedli ku golom.
0: To je jak na hojdačke. Hej, tak on už dlhodobo sledujem tohto Brankára a on dokáže vám absolútne neskutočné veci vychytať a potom urobí také, také, by som povedal, fatálne chyby, že sa to u neho nejakým spôsobom stále strieda, ale stále e, má tú dôveru toho trenéra a e, Teraz tých, tých hviezdných zákrokov urobil viac ako tých fatálnych chýb a to možno samozrejme aj tomu Manchesteru pomáha viacej aj hlavne aj jemu, že nie je to tak viditeľné tie jeho chyby, lebo naozaj nehovorím Kariusa, ktorý je líder týchto vecí, nemôžeme ho porovnávať s ním, ale nikdy neviete u ňoho, že čo urobí a že či si nevybere ten smolný okamih na daný zápas, ktorý prichádza. Takže naozaj špičkový brankár a patrí mu tam samozrejme právo byť veľké hviezdy už teraz v Manchesteru, takže ja si myslím, že u Lužiny nebudú.
1: Poďme sa ešte možno pozrieť uh, na tú tvoju kariéru, lebo ja už som na začiatku povedal, že veľmi úspešná, klub dole pred ňou, 103 ligových golov, dobre si, si pamätám.
0: Hej, chalani hovoria, že niektoré z zopsajú dole, tak povieme si srandu. Vtedy ešte nebol var, vieš? No však
1: práve <laughs> ja hovorí, vala bohu. Je. A takisto, Joška, akože
0: ja tak vždycky podpichujem, že no, tých 70, čo si dal tam na Cypre, tam si nemali ani lajny a nemali ste tam ani tieto veci, že tak to určite ti to dám dole. Hej. Takže sú tam také podpichovačky, ale... Áno, aj ja týchto tri gólov som tam šúpol, tak niečo som dokázal. No.
1: Tak povedz, ako vlastne ten klub ligových kanonierov funguje, lebo kedysi ešte za tam e, bolo potrebné dať 100 ligových gólov v Československej lige a potom sa to trošku pozmenilo, respektíve Češi v tom pokračovali na Slovensku. Dlhé, dlhé roky, myslím, ten klub asi nebol, že? Alebo bol nejak v útlme. A vy keď ste to potom obnovili, tak vy ste myslím zaviedli, že, že tých 100 gólov platí na všetky európske ligové súťaže?
0: Iba prvé. Prvé ligy, OK. Celosvetovo, prvé líga, Samozrejme také Madagaskar a takéto, takéto srandovné kontinenty, ale ktoré sú, ja myslím si, že vo FIFA alebo v UEFE. Dane, čiže celý tento projekt začal pred 51 rokmi, keď za, bol založený klub lígových kanonerov československých, je nikú gol a od vtedy vlastne, vlastne táto inštitúcia bola, boli tam naozaj veľkáni, ktorí do tohto, do tohto klubu vpadli a, alebo sa prestrieľali. No a po rozdelení Česko-Slovenská vlastne sa vlastne v Čechách to pokračovalo ďalej a samozrejme všetky veci u nás upadali a vlastne nejakým spôsobom sa to stratilo. Ale potom našťastie existovali nadšenci ako bol Peťo Diveky a Gregor Mareš a Peťo Bzduch, ktorí vlastne obnovili tento klub. A v roku 2013 sme sa dostali do povedomia, alebo znovu sa to nejakým začalo aplikovať aj na Slovensku. Potom nejakým spôsobom e, obslovili mňa a Diveky ma oslovil. tam si deň, keď sa v Trenčine na káve sme sa sadli, aby, sme, aby som mu pomohol. A, tak som mu povedal tri veci, ktoré musíme urobiť a od ktorej vlastne e, makáme a vlastne z, z ničoho sme, jak Bajny e, v Tak povstal tento klub e, Ligový kanonierov slovenských a od roku 2013 vlastne na modovú históriu a tento rok máme 10. výročie založenia klubu Ligových kanonierov, čiže osláveneme 10 ročnicu kým zápasom s Čechmi, kde 2. 3. 6. bude zápas Slovensko proti Česku klub ligoch kanonierov a internacionálov. A margo toho, samozrejme, keďže nás je menej a nás je od Prvej svetovej vojny až po súčasnosť 35 Slovákov, ktorým sa to podarilo. Z júcich bohužiaľ iba 25. A Češi majú oveľa väčšiu kapacitu a veľa viac tých hráčov, ktorých samozrejme, oni si môžu dovoliť hrať proti nám so svojou, svojím mančaftom, ale my sme si samozrejme pred už dvoma rokmi urobili spoluprácu s, s, s internacionálmi SR, tak sme sa spojili a teraz vlastne fungujeme pod značkou klub Ligový kanón Slovenskej republiky a, a chodíme na, na podujatia a, a snažíme sa edukovať a zabávať a, a pripomínať veľké legendy slovenského futbalu.
2: Takže
1: pozývame teda všetkých 2. a 3. a 6. do Piešťan na, na veľký zápas. Inak, vy máte najnovší prírastok v tom klube je Marek Hamšik, že?
0: Marek Hamšik... Je posledný prirastok. Ešte som ho v Lina aj s jeho manažerom Durom Venglošom sme mu odozdali priamo na hracej ploche za pred 50 tisíc divákmi za zápasom z Helasom Verona Sochu za vstup do klubu Ligovej kanóne, lebo to fantastický zážitok. a Momentálne bola veľká pauza, ale včera sa Mišovi Durišovi Podaril dať 99. gól na Cypre a má ešte dve, dve kola do konca, takže dúfajme, že tento človek sa tam konečne prekope a má obrovskú šancu. A my sa veľmi tešíme, že máme ďalšieho hráča, ktorý, ktorý pribudne do našho košiara.
1: A mňa v tej súvislosti napadla taká vec, že keď ide klub ligových kanonierov niekde hrať, Kto ktorý ti chyta?
0: No práve to je to, čo sme povedali, že sme si privzali na pomoc internacionálov a vlastne už chodíme s takou celou skupinou, ktorý má pod Laco Petraž, veľká ikona československého slovenského futbalu a vlastne aj včera sme sa vrátili z veľkého prvého výjazdu v zahraničí v Srbsku, kde sme odohrali krásny exhibičný zápas v Belehrade s Červenou zväzdou Belehrad nabitou veľkými menami, či už Žigič, Pantalič alebo Boskovič a Borovnica. Naozaj veľké legendy, ktoré vyhrali ligu majstrov, niektorí hrali v anglickej premierši. Čiže na tvoju otázku, že, že ako presne to takto riešime, že naozaj si že si pozývame aj, aj hráčov, ktorí, ktorí hrávali v lígu. Samozrejme máme obrovské problémy, lebo väčšinou hráči ako bránkary sú dosť rozbití po tej kariére, Čiže prehováram ich, či už Kamila Čontofalského, alebo, alebo mali sme výborného bránkara Fišana, ale už samozrejme boli aj zranenia. Lacom Molnar veľmi by rád chytal, ale zdravotný stav mu nedovolí vôbec. Čiže máme veľký problém na bránkarskom poste, ale nech to lepíme a a vždy sa snažíme to nejak doplniť.
1: Je ja ešte, že ten Julho je v tom Rotterdame, lebo on kedy si chytával, už by sa ti nominoval Ošak do mužstva, takže...
0: Môžeme ho kľudne doplniť. No aj neobor, rádi. sa
1: už nezbavíš potom. už Už všade s vami. <laughs> Ty si prvý slovenský futbalista v Číne, ako hovoria angličania, že before it was cool si do Číny. To sa ako podarilo?
0: No tak v, v, bola to taká divočina, tak to nazvem. Ja som mal v prvom rade ísť do Ameriky. Myslím si, že Mal som ponuku do Kansasu, tam e, zaúradoval menežer a samozrejme sme sa veľmi zle potom rozišli a tie cd mali ísť do Ameriky a všetci už čakali na mňa v Kansase, ale nakoniec on si vymyslel to, že samozrejme tá e, lepšia finančná odmena bude v Číne a ja som vlastne sa pripravoval na, na výjazd do, do Ameriky, ale nakoniec e, prišla obrovsky rýchla ponuka do, do Číny. Som sa vlastne zbalil behom 6 hodín a bol som na letisku a letil som do Shenyangu. Mal som ísť do Shenzhenu, ktorý bol majster, ale nakoniec som skončil v Shenyangu úplne niekde inde. ale práve v námarku toho hovorím, že, že už to bola divočina od, od začiatku a prišiel som to absolútne nepripravený do obrovskej krajiny, kde, kde je všetko opačné a úplne iný vzduch, úplne iné, iná mikroflora, úplne iné nastavenie, úplne iné zážitky a, a ľudia a úplne iný pohľad na, na futbal. Bolo to naozaj to, jak a starých časov Marko Polo prišiel do čo iný a videl vlastne to Mongolsko to obrovské a tak som sa aj ja cítil, že som prišiel, a som asi nemohol v prvom rade robiť absolútne nič. Ten kontakt s prvým tým bol neuveriteľný a do dneska už nechápem, ako som to vôbec mohol bdať.
1: Inak, keď hovoríme o tých cd nič z toho nerob, poznáme niektoré slovenské celebrity tiež, keď natáčali gay porno, tak mysleli, že cd budú v Amerike a nakoniec skončili <laughs> na Slovensku. Ano, ano, ano. Ale tomu sa nemusíme venovať, ale aby sme možno predstavili uh, Shenyang, to znamená, že dnešný City, ale oni pred dvoma mesiacmi boli dokonca rozpustení, lebo v tej Číne majú obrovské problémy. Ale ty keď si tam prichádzal, ja som sa na pozeral, tak v tom čase malo to mesto 10 miliónov obyvateľov, momentálne, ty tam bol 2000, koľko? áno, myslím si, že 44. Takže momentálne je to 5. najväčšie čínske mesto a so všetkými tými aglomeráciami sa to ťažko počíta, má 22 miliónov obyvateľov, takže to nie je len tak, že vystúpiš niekde v Londýne a ešte vieš, že kamáži s metrom, že tam musí byť že stratený v tej Číne.
0: To bolo, ja hovorím, to bol kultúrny šok, to bol, bol, ja som priletiel v noci a som, ma odviezli z, z letiska na dodávke a prišiel som do, do starého komunistického hotela a naraz som vôbec vlastne nevedel, kde som. Čiže už len ten prvý dojem, kde som prišiel a naraz ráno sa zobudím na strašný taký hľúk, šúchod a otvoril som okno a naraz som zistil, že som na jednom totálnom mravenísku, v totálne úplne smogovom závane celého a ja som vlastne nevedel, že a teraz, som si že no, tak teda toto bude maka. Kačka. čo teraz si sa ty dostal. V prvom rade som nemohol zmeniť peniaze, nemal som veci. Batožina mi samozrejme z Holandska nedorazila, čiže ja som vlastne v rozlišovačke a v treningových veciach chodil prvé dva týždne. Už len to, že tí ľudia mi nerozumia na hoteli absolútne, až potom na našťastie potom prišiel aj ten menežer, nemenovaný môj ideálny a... Samozrejme sa dohadovali tie veci. Na tom začiatku ja som prišiel z Maďarska štatútom najlepšieho ligového kanoniera maďarskej ligy, čiže ja som si mohol vyberať a tí ľudia vlastne, ma tam, my tam strelali cez, cez tréning aby videl ten šéf provincie alebo ten majiteľ klubu, že či dobre zakončujem.
1: Aký máš na to ty pohľad? Lebo teda zažil to na vlastnej koži, stále si sledoval tú Čínsku ligu, momentálne sa riešia veci ako Saltská Arábia, Cristiano Ronaldo a tak ďalej. Má to potenciál, že môže z toho niečo byť? Alebo čo si myslíš o tých hráčoch, že, že keď tam, keď tam vôbec idú? Je to
0: veľká neznáma, aj keď je naozaj ke typozmene tých 20 rokov, čo som tam bol, bol obrovský rozmach techniky a vymoženosti jej, ktoré my sme nemali. Ale naozaj... počkaj,
1: počkaj, ja ti skočím do reči, to aby sa naši poslucháči vedeli, že to kde ty si hrával, tak to je momentálne desiaté najúspešnejšie mesto sveta v počte miliardárov, ktorí tam žijú a piate v Číne, hej, že to, že to sa akože sa nebavíme o nejakej chudobnej krajine, hej.
0: Neuveriteľná krajina s neuveriteľnými možnosťami, s nepochopiteľnými vecami a naozaj človek, ke tam je na dovolenku, na dva týždne, tak to nevie tak absolútne navnímať, ale ja hovorím, život v Číne je diametrálne odlišný, ako si vôbec niekto môže predstaviť. Hej.
1: Prečo si sa ty vlastne vrátil, že už sa nedalo?
0: Tak, ja som sa vrátil aj skrz toho, že to boli ne, veľmi zle, by som povedal, podmienky a nerozumeli sme si v tom klube a ten mančaf bol naozaj veľmi zle postavený a tí hráči aj počas sezóny odchádzali, tí zahraniční a proste... E- ten klub vlastne nemal byť ani v, ani v líge a samozrejme, tá materiálna stránka tam bola trošku lepšia a ja preto ten človek to tam nejakým spôsobom vydržal, ale tie peniaze neboli také, aby som tam zostal a a úplne si zničil zdravie.
1: Konec koncov, ja teda nie som žiadny profesionálny futbalista, ale v jednej mojej bývalej firme som bol takto pár mesiacov v Spojených štátoch tiež pracovať. Všetko super, spokojné, zarobené, život krásny a potom mi šéfovia hovoria, že no, že sa ti tam darilo, že o rok ťa vyšleme tiež, ale poješ do Indie. No, že chlapci, ale India je iné ako Amerika, zalo ja v Clevelande predtým. O, to,
0: to by si mal veľký kultúrny šok. A ja a som aj išiel teda do Indie,
1: no. ale, ale to bolo tak, že ja som im povedal, že, že taká že chlapci, že, že milé rád, ale poprvé pôjde tam aj moja frajerka, súčasná manželka, čo už bolo koľko, to 17-18 rokov dozadu, takže som do, už v som vedel, dobre, že som si dobre vybral, tak hovorím, že, že musíte zaplatiť cestu jej, všetko hotel, a dáte jej tam robotu, aby tam so mnou robila v tej firme a ešte mi zaplatíte na konci tej, tej, tej pracovného triplén, sme tam boli pár mesiacov, že dva týždne na Malé divách a to hmm. sme boli v Bangalore, tam odtiaľ sa lieta 5-krát do týždňa do, na, na Malé, takže to nebolo až také strašné a hovorím si, že všetko pošlú ma do riti. A oni, že dobre, že to do už možno aj viacej som si mohol vypýtať. Takže takto sa ocídol potom v Indii, no. Poďme sa ešte pozrieť na to, čo nás čaká jednou vetou, lebo my nahrávame v pondelok, podcast bude vonku v útorok a to je vlastne prvý deň, kedy sa hrajú odvetné zápasy semifinále Ligy majstrov. To sa asi nemusím Pýta, že či sleduješ. Samozrejme. No tak Inter Milano, ten už tam je jednou nohou a aj, aj so škrinkom asi, že?
0: Tak dúfajme, že áno, že nejakým spôsobom sám Milanovi podarí aj s týmto klubom získať už a tú trofej a keby sa dostali do finále, čo umajú vynikajúce nakročené, ale vieme, aké sú odvoty, vieme, čo to znamená. Keď už vidíš cieľ tým a roztrasú sa nohy, alebo nejak príde nejaký, nejaký zlý efekt v zápase, ale dúfajme, že, že Inter, aj keď môj kamarát Duško Borbeli, ktorý ho pozdravujeme, veľký fanúšik Gace Milana, tak ten mi to nedaruje, ale Samozrejme, skrinka hra tam, tak by sme boli radi v rámci Slovenska, aby sa to e, Interu podarilo, ale tá druhá, druhá partia takisto to je e, veľmi zaujímavé a môže tam prísť hoď kto.
1: No inak AC Milano podľa mňa to úplne nezabali, pretože neviem, či si videl, ako v Specií prehrali 2-0 v lige a fanúšikovia z ich zavolali pod tribúnu a normálne tí hráči aj trenerský štabiek, malé deti boli pod tribúnou, tam naklonení tí ultras fanúšikovia, No nechcem vedieť, čo im hovorili, ale podľa mňa im museli teda vyčísiť
0: Toto sú tie také tie obrovské veci, tie naozaj tí ľudia tým žijú, to sú fanatici, či už sú aj, aj Polsko, Turecko a, a Grécko, aj naozaj Nemecko je trošku kultivovanejšie, by som povedal, ale v Taliansku to je naozaj, že za ten klub oni fanúšikovia zomru a keď nevidia, že tí hráči napríklad naozaj na tom štadione alebo na tom zápase nechajú všetko, tak im naozaj to je pre nich absolútna úražka a dokážu byť veľmi extrémni a nepríjemní a naozaj v tejto koži by som nechcel byť hračovacie miláno. Takže majú, majú čo robiť, aby si nejakým spôsobom navrátili priazeň fanúšikov a ten hnev, aby obratili na, na podporovania. Tak bude to veľmi zaujímavé, či sa s týmto vyrovnajú.
1: No a teda ten druhý zápas, Manchester City doma proti Real Madrid, prvý zápas 1-1 v Madride, Manchester City rozbehnutý v líge ťaha šnuru 11 víťazstiev, ale tak Reál je stále reál, to asi by som nepoceňoval.
0: Reálne, možno nikdy nepoceňovať, aj keby majú, mali katastrofálnu formu alebo nemali formu, nevyhrali titul, ale proste oni sa vedia pripraviť na to všetko. Je to, je to fantastický ne, klub s obrovskými skúsenostiami, s obrovskou históriou a tak, jak kvázi vygumovali Halanda prvý zápas, že tam nejakým spôsobom ho dobre pokryli, tak majú hráčov, ktorí dokážu, vlastne každý ten jeden hráč dokáže dať gól a dokážu robiť niečo vynimočné. Samozrejme, Manchester rozbehnutý, je to veľmi zaujímavý zápas, tak aj ten prvý zápas bol naozaj na vysokej kvalite, že ukázali tie manšafty na obrovskú kvalitu a možno pre mňa mám predčasné finále.
1: Potom máme vo štvrtok Elo, Európsku a Konferenčnú League tomu sa až tak veľmi venovať, nemusíme to, ľudia sa na našich sociálnych sieťach užijú odo mňa, hlavne vo štvrtok, ale prirodzene prejdem úplne na poslednú, poslednú vec čo nás čaká cez víkend, lebo čo sa týka času, tak iba raz v histórii Premier League, v tej novodobej histórii Premier League sa stalo, že by ligu vyhral tým, ktorý na čele tabulky strávil menej času, ako v tejto sezóne stráví Manchester City. Ten bol, myslím, 10% zo všetkých hrácích dní, lebo teda Arsenal bol celý čas, celý čas prvý. No a teda už v najbližšom kole sa môže rozhodnúť o titule. Keby Julo na začiatku sezóny povedal, že, že bude pritom, ako sa bude odovzdávať titul, tak on by to teda určite chcel, ale možno sa mu to aj lebo práve na Manchester City zavítá jeho Chelsea a to, to, to sa bude hrať ja. 21. 5. o 17. to znamená v nedelu večer, tak myslíš, že tam sa rozhodne?
0: Tak bolo by to super, keby sa rozhodlo. samozrejme. Eurobu bude sklamaný zase, ale také. akože... Ten Manchester to mal fantasticky načasované a, a je naozaj potvrdil to, že to je veľko, veľký fenomén v Anglicku a naozaj výborný trenér výborný výborným mančastom a momentálne si myslím, že sú nezastaviteľní, čo sa týka anglické ligy a asi by sme im tu prijali, keď už sa tam dostali a, potvrdzujú každým kolom, že naozaj sú najlepší.
1: A teda veľký súboj nás čaká aj o Ligu Ligumaestrom, o to štvrté miesto, pretože Manchester United zavítá na Bournemouth, Newcastle ten hra až posledný zápas kola v pondelok večer doma s Lestrom a Liverpool doma s Aston Villou. Tak asi to prajeme Hecovi, nie, aby si zachytal? No, samozrejme. Tak držíme palce Hecovi, držíme palce Newcastle, No a na opačnom konci tabulky tam samozrejme bojujú viacerí ešte. Jediný, kto opúšťa ligu, je Soutenton. Po desiatich rokoch sa mu podarilo vypadnúť, ale teda Lester, Leeds, Everton a Nottingham ešte bojujú čisto, čisto veľmi, veľmi teoreticky je West Ham. Takže je sa na čo pozerať a, a budeme jedným okom aj tú Cyperskú ligu sledovať. To ma celkom zaujalo.
0: No pozerajte, aj keď neviem, na aký kanálok sa tu pozerá, ale naozaj myškodujú, že pred branami a boli by sme strašne radi, keby sa som... Podarilo už v tejto sezóne pokorí magickú s to gólov v, v Lige, čo mu nesmierne prajem a aby sme mali ďalšieho top elitného kanoniera v našom klube klubi kanonierov.
1: A teda možno aj s ním sa uvidíme teda druho 6 v Piešťanoch. Kto tam príde z takých známych hráčov už máš stavu Teda Jula už v bráne máš, to sme si povedali.
0: Jasné, Jula tam nejakým prepašujeme. Musím povedať, že to je tretie, hm. tú sobotu. Druhého máme taký, taký, taký zraz. To, ešte to, 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 to je také pivo
1: na Áno, hotel, tak, som a... povedal,
0: kto príde? Hm. Tak naozaj. Už je pozvané dosť hostí, ktoré potvrdili účasť z tých najslavnejších mien československých od Čapkovičovcov Lúhového, Dobiaša, Panenku, Víska, Lokvenca, Radolský Kocián, Hapal, Joško Kožles, Semeník, Robovitek, z druhej strany mal by mať Baroš Prís.
1: Tak hovorí Tomáš Medveď, host 118. epizódy podcastu, ale úplne záver musím povedať, že, že, že ty budeš jeden z našich najobľúbenejších hostí, lebo ty si aj ja niečo priniesol, tak povedz čo?
0: Tak doniesol som, buď do nejakej vašej tombolia, a do nejakej, nejakej súťaže, dve krásne knižky, jedna je o o Čapákoch. Samozrejme, jeden člen je člen Klubu Lígových kanonierov za Slovan. A druhá je, je naša krásna kniha, ktorú sme vytvorili pred rokom. Je to kniha Klubu Ligových kanonierov, kde sú nielen kartografické veci, ale je tam, je tam aj 4-5 strán o každom hráčovi o jeho živote, o jeho príbeho, o nejakých perličkách. A je veľmi krásne zdobená a bolo ich vydané len 2000 kusov. Myslím si, že je poteší každého futbalového fajšmekra.
1: Veľká, veľká vďaka a, a klobúk dole pred tou záslužnou prácou, ktorú robíte, lebo fakt no, nie je to možno úplne každý deň na očiach v médii, ale, ale povedali sme si teda, že je to, je to veľmi, veľmi potrebné, tak, tak snad sa toho 3. 6. v Piešťanoch vidíme, my vymyslíme, komu to venujeme, možno sa tam potom príde aj pre nejaké podpisy a, a urobíme poriadnu akciu v Piešťanoch.
0: Budeme sa tešiť na každého a kto rád vidí futbal.
2: To už sa nedalo proste, ani, ja som sa nepýtal nikoho, tak som, som to rovno kúpil. Ja sa to pamätám, to bola Japonská mutácia ano, Expedia, kupoval si to Vienoch. v hej, hej cez Google Translate ako to sa dalo, keď si dal toho Svetého Paprika Vian... Eh, paprika. <laughs> Svetého Patrika. Títo chalani sú špecialisti na to, ako precestovať svet za čo najmenej peňazí. Si myslíš, že ideš na francúzsku rivieru, ale kúpiš si letenku do nížšu. To ešte dopadneš dobre potom. Jasne, a lacnejšie, čiže v podstate ušetril. No a teraz ti prezradia ich typy, triky, heky a vychytávky, ako sa aj ty môžeš dostať k oveľa lacnejším letenkám a búknúť si ubytko na druhom konci sveta mega Napríklad ja sa us- pešne vyhýbam Airbnb už dlhodobo ešte nikdy som cesto nebýval. Ani ja ja som raz tomu dal šancu. V Tokiu, kde som išiel a mi to zrušil. Tak som sa povedal, že. Ujde nie. v Hong Kongu, na Filipínach. Možno sleduješ túr de svet alebo cestuj zamenie na Instagrame alebo Facebooku. Odteraz môžeš chalanov aj počuť. Mexiko vôbec nie sú verené pláže, uh-huh. takže môžeš zohýkať. Tak Ako v Chorvátsku, našem obľúbenom. Ja som v Chorvátsku napríklad nikdy ešte nebol. Tak to je veľká hanba. Tipy na svete. Cestovatelia a travel bloggeri. Máte Dano Tony Garonan v spoločnom podcaste Tour de Svet. v produkcii ZAPOL.